0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: Heute wird's episch. Man könnte auch sagen, es wird eine epische Sode von Anstoß. Weihnachten steht vor der Tür. Das Weihnachten, das man ja in diesem Jahr nur mit der Kernfamilie feiern darf. Außer bei JBK, da darf man es mit der Kernerfamilie feiern. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Hier ist Anstoß. Heute wartet auf euch die schönste Folge vor Weihnachten, heute wartet auf Yusufa mokoko auf den jüngsten Bundesliga-Profi, der sich auf Anstoß freut, eine weitere Folge. Es warten viele Gäste. Es ist wieder das ein oder andere unter dem Tannenbaum gelandet, wo man nicht mit gerechnet hat. Die Elfen und die Wichtel, was waren die wieder fleißig? Was haben sie wieder eure Wunschzettel durchgestöbert? Und dann natürlich auch die Geschenkchen verpackt. Und auch er ist natürlich wieder da. Und er ist natürlich maßgeblich. Er ist so etwas... Wie... Das Mittelrad eines, eines Fahrrads,
0: das nur mit Stützrädern fährt. Hier ist Michael Augustin. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für diese epische Einleitung am 21. Dezember 2020. Ja, diese Anstoßfolge riecht möglicherweise nach Glühwein, schmeckt nach Spekulatius und Harmonie trieft aus jeder Pore. Wir harmonisieren euch und ihr müsst euch so ein dauerhaftes Klingelöckchen Klingelingeling im Hinterkopf vorstellen. Dann ähm, spürt ihr die Atmosphäre, die hier in Fabians Wohnzimmer in seinem Nobelfittel herrscht Fabian, das ist der junge Mann, der mir gegenüber sitzt, er trägt ein Cap und darüber die Kopfhörer, er hat auch so einen weihnachtlichen, ist das ein Rentierpullover, auf jeden Fall ist das so ein typischer Weihnachtspullover, nicht so ein Bad-Taste-Weihnachtspullover, nee. aber einer, der schön warm hält, obwohl es hier eh schon schön warm ist, normalerweise müssten wir hier in Unterhemden sitzen, vor allen Dingen der Glühwein, von dem ich schon kosten durfte, der wärmt, der sein, gut, Name, sein Name ist Fabian Wittke. Ich freue mich wirklich sehr.
1: Heute, und das können wir euch versprechen, heute dürft ihr so lange aufbleiben, wie ihr wollt. Heute dürft ihr auch mal nach der Tagesschau ins Bett. Heute dürft ihr mit euren Geschenken spielen, solange ihr wollt, bis am ersten Weihnachtstag. Dann Oma und Opa nicht zu Besuch kommen, nicht zu Gast sind, sondern ja über Zoom. Tausend und eine Weihnacht und es hat Zoom gemacht. So feiert man in diesem Jahr die fröhlichen Weihnachten. Michael, es Leider wird auch ja. tatsächlich ein Weihnachtsfest wo ich dich auch noch mal wieder ganz besonders überraschen möchte. Ich habe wirklich ganz, ganz viel vorbereitet. Man könnte ich, ich, sagen, auch, ich auch. Hast du auch ganz viel vorbereitet? Also ich habe zum Beispiel Gäste vorbereitet. Man könnte sagen, ist die große Frage. Glaubst du? dass Sind die noch im
0: Schrank und kommen gleich raus? Dass oder, oder, oder Christian Drosten,
1: war? Christian Drosten, Ina Müller und Tim Melzer hier zu
0: Gast sein werden. Oder waren die bei Schulz und Böhmermann zu Gast? Wahrscheinlich da. Ich habe die Folge am Sonntag nicht gehört. Asche auf mein Haupt. Höre ich eigentlich immer? Mittwochs und Sonntags, Weihnachtsfolge ich habe jetzt, jetzt nicht
1: gehört. Okay. Glaubst du zum Beispiel, dass ähm, Mickey Beisenherz zu Gast sein wird? Nein. Glaubst du, wen haben wir in diesem Jahr auch nochmal angefragt, glaubst du, dass André Breitenreiter zu Gast sein wird? Nein. Glaubst du, dass Lutz Pfannstiel zu Gast sein wird? Glaubst du, dass Robin Gossen zu, zu Gast sein Wenn wird?
0: Wenn Lutz Pfannstiel zu Gast ist, dann lege ich aus Prinzip auf, Glaubst Weil der du? hat, der hat, der hat äh, auf unverschämte Art und Weise auf unsere Nachrichten reagiert oder besser gesagt nicht reagiert. Wir können ja vielleicht, ähm, wenn der Glüver nachher wirkt, einmal den WhatsApp-Chat vorlesen. <lacht> zwischen ihm und mir. Oh ja, das
1: machen wir. Oh ja, das ist ein schöner Cliffhanger. Wir lesen euch später ich mach mir, den ich, Chatverlauf ich, ich zwischen mache eine Notiz. Michael Augustin und Lutz Pfannstiel vor. Aber wir, ich kann euch schon mal verraten, einen Gast wird es definitiv geben und zwar freuen wir uns später... Auf Thomas Helmer, der noch zugeschaltet sein wird, der Moderator Ernsthaft? des Doppelpass, der ja auch der Moderator des Fan-Talks war. Thomas Helmer hat eine ganz besondere Grußbotschaft für euch, liebe HörerInnen von Anstoß. Da freuen wir uns später drauf. Jetzt erstmal, was haben wir denn hier auf dem Tisch? Müssen wir natürlich noch sagen, ich habe es natürlich wie immer. Wie immer habe ich es schön gemacht, es stehen hier selbstgebackene Vanillekipferl, es sind Zimtsterne, ein bisschen Käse für den, der es herzhaft mag. Wir haben hier noch ein paar Linsenchips, auch das war natürlich der große Werbespot in diesem Jahr. Ähm, wie war das noch? Chips bestehend aus Linsen bringen selbst den größten Arsch zum Grinsen.
0: Die schmecken aber wirklich sehr gut Nüsschen. und haben so gut wie keine Kalorien, richtig? So ist es. Ja, ja. ich habe leider schon sehr tüchtig zu Abendbrot gegessen. Es gab äh, selbstgemachte Pizza. Oh. Übrigens äh, auf gesundem Boden, sehr sehr gesund, sehr lecker. Ähm, ich werde wahrscheinlich nicht sofort reinhauen, Mach aber meinst. du kennst mich ja. So ja. ab Minute 30 ähm, kenne ich keine Grenzen mehr und äh, esse beidhändig. Mm. Wir sind ja immer noch ein Fußballpodcast. Ich möchte diese Episode, die letzte vor dem heiligen Fest, mit der Fußballschlagzeile des Tages ähm, einleiten. Karriereende mit 64, Rente mit 64. Die Bänderzwillinge Lars und Sven in Klammern 32 hören am Saisonende auf. Ist das wirklich so? Das ist so, die hören auf. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
1: Da muss man natürlich sagen, also entweder wie viele Spiele haben sie in der Fußball-Bundesliga gemacht oder wie viele Bänderrisse später hängen. Viele Bänderverletzungen, ne? Ja, oder? Einer war immer irgendwie. Das, der, war, der das war doch der Money. Money war doch der, den man von Borussia Dortmund kennt, ne? Sven ist Money, genau. Sven ist Lars ist
0: der andere. Und jetzt spielen die beide Sven bei ihn. Bayer Leverkusen. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer, die auseinanderzuhalten. Aber ich kann mich an Spiele der Benders erinnern. Also schwerer auseinanderhalten kann man
1: tatsächlich nur noch aus Twins Zwillinge, Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger.
0: Das stimmt, richtig. Oder? Die sehen sich auch sehr ähnlich oder sahen sich sehr ähnlich in diesem erfolgreichen Film. Ich kann mich an die Olympischen Spiele in Rio erinnern. 2016 spielte ja. Das deutsche Team, die Olympia-Auswahl mit Horst Rubisch und den Bender-Zwilling im Finale. Das waren ja die U23-Spieler neben Nils Petersen, die Horst Rubisch in seinen Kader berufen hatte. Und ich kann mich auch an ein Länderspiel erinnern mit Lars Bender als Torschützen. Das war bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine ein Vorrundenspiel Deutschland gegen Dänemark. Da musste er als Rechtsverteidiger einspringen. Auch damals gab es schon... Probleme auf der rechtsverteidigerposition. Wo war ich Philipp Lahm? War der Linksverteidiger? War der im Defensive mittelfeld Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall schoss Lars Bender da ein Tor. Und ansonsten kann ich mich an viele Spiele erinnern, ähm, wo ich mich immer gefragt habe, wenn sie denn für Leverkusen spielten, wer ist da eigentlich gerade am Ball? Ist das Lars oder Sven? Aber das hört man im Radio ja nicht. Ist ja egal. Bender. Wo du
1: jetzt übrigens gerade Rio 2016 auch noch ansprichst, ne, also 2016 die Olympischen Spiele, das war ja so ein kleiner Eklat, als die Bender-Zwillinge dann ja bei dem Marathon Hand in Hand auch durchs Ziel gelaufen sind, ne?
0: Ja, stimmt. Das waren die auch, ne? Die haben alles gemacht.
1: Die haben ja damals das Marathonlaufen angefangen, nur weil sie. Wusstest du, dass die Hanna-Twins, das sind ja diese Marathon-Zwillinge, die, die beiden Frauen, die sich ja damals tatsächlich für Rio qualifiziert haben, ja. dass die nur zum Marathonsport gekommen sind, mhm. weil die Wegen damals, der Benders. Nee, weil sie einen Vortrag von Joey Kelly damals gehört haben. Das ist kein Witz. Ehrlich? Vor 13,5 Jahren. Ach was. Ja, Wahnsinn, ne? Gibt's Geschichten, die schreibt nicht der Fußball. Aber wieder zurück zum Fußball.
0: Ja, zurück zum Rock. Fußball. Ähm, ach so. Ach so nicht? Markus Thüram. Markus Thüram. Widerlich. Ne? Ja, aber viele hauen da Widerlich. so auf. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, Pfui!
1: Hoffenheim hat... hat seit, ich mich! Hoffenheim hat seit so langer Zeit wieder guten Fußball präsentiert, der lief ihm das Wasser im Munde zusammen. Ah.
0: Da ja, kann, ja da, der ist, der ist gut, aber, aber, aber mal ganz im Ernst, ich finde, spucken ist das allerletzte. Spucken geht gar nicht, ne? Wenn er ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen hätte, aber ich das, das, das Nasenbein okay. gebrochen. Hätte. Okay. Nein, das wäre Axt, Axt in Rücken. Okay. Das, das, aber wenn er spuckt, das wäre harmloser gewesen ja. als spucken. Spucken ist das widerlichste mhm. überhaupt. Er ist jetzt vom DFB für fünf Spiele gesperrt worden. Ja. Ich hätte ihn gesperrt, bis Corona vorbei ist. Ich finde das total ekelhaft, was der gemacht hat, 40.000 Euro Strafe ja. obendrein. Borussia Mönchengladbach hat gesagt, äh, er muss ein Monatsgehalt Strafe zahlen und da haben schlaue Menschen ausgerechnet, ein Monatsgehalt bei Markus Thüram sind ungefähr 150.000 Euro. Ich finde es dann aber auch echt ganz schön arm, was Gladbach ähm, in seiner Pressemitteilung veröffentlicht hat, da gab es ja ein Zitat von Max Eberl, ich will das mal im vortragen, habe ich mir orange markiert hier auf meinem Spickzettel, Eberl über Thürams Spuckattacke die Fohlen sind jetzt auch die Lamas übrigens. Ne? Also Eberl hat gesagt, er hat mir glaubhaft versichert, dass er Stefan Posch nicht absichtlich angespuckt hat. Er hat mir gesagt, dass er bei einem Disput mit Stefan Posch mehrfach auf Französisch geschimpft und dabei im Zuge eines Wortschwalls und in größter Erregung unwillkürlich gespuckt hat. Ja, genau so sah das aus, ne? Jetzt können wir natürlich nochmal unsere lieben Freundinnen und
1: Freunde der Gesellschaft für französische Sprache fragen, wie sieht's denn da draußen aus, welches Wort kann man denn nur je so aus... Je
0: parle Ja,
1: je parle Francais und schon hat man so, so einen Gelben mit auf der Zunge liegen, den man dann rausschleudert. Nein, das ist natürlich, also aus der Nummer kommt auch nicht mehr raus. Aber
0: da muss doch die Presseabteilung von Borussia Mönchengladbach sagen, Max, nee, das glaubt uns keiner, ja. das ist albern, lass es, lass es. ja.
1: Aber das hätte man vielleicht auch vorher zu Markus Syram sagen sollen. Ne? Lass es, Lass es, Markus. Das oh, ist. Äh, widerlich. Oder vielleicht sagt man auch wenn, wenn äh, er Ferrero eben, heute ein Marküschen.
0: Die das Wadenbein gebrochen hätte. Ja. Wäre auch schlimm gewesen. Aber spucken ist schlimmer. Ich habe ich hab damit ein Problem. Ich bin mal in, in meiner mal angespuckt in Dorfjugend angespuckt worden. Ich auch. Ich bin komplett ausgerissen. Ja. Ich habe.
1: Was hast du da gemacht?
0: Das sage ich jetzt.
1: Ich bin auch mal angespuckt worden. Von zwei, die damals stärker waren als ich. Und das waren gar nicht so wenige. Aber zwei, die mich dann angehalten haben. Und dann haben wir gesagt so, na hier, Witke, haben sie mich früher immer genannt mit dem Nachnamen. Na Witke, wo willst du denn hin? So, und dann habe ich irgendwie so, so, so was Rotziges gehört, habe es aber nicht gesehen. Und dann bin ich zu Hause und habe mein Nike-Trainingsanzug Oberteil ausgezogen, so ging man früher mit mit Fogo durch durchs Dorf. Und dann habe ich ausgezogen und habe ich gesehen, dass da hinten so ein so ein Rotz an meiner Jacke klebt. Und das war das ist doch echt. Ja, das aber ist schlimmer sch ist es ja noch, äh, wie blöd, in dem oder? Fall
0: Tyram gegen Porsche ins Gesicht, ins Gesicht ne? ja, aus kurzer ja. Distanz aus 50 Zentimetern Entfernung. Ja, okay. Haben Gut. wir das Thema? Finden wir doof? Haben wir das Thema? Kommen wir zu hübs Devens, in Klammern 67, der von der Risikogruppe in die Abstiegsrisikogruppe gewechselt ist. Ja, können wir gerne machen. Und, und danach Sie Schalke 04. Erst Schalke und dann habe ich noch einen Buchtipp für
1: unsere Hörer*innen. Und zwar ist ja auch Jetzt die Vorwahl auch schon an
0: mit diesen Innen. Ja, aber es ist
1: wirklich so. Man muss ja Hörerinnen und Hörer. Ja, ja, ich weiß. Hörers. Hörers, können wir einfach sagen. Aber es ist ja auf jeden Fall so, dass die Vorweihnachtszeit auch die Zeit ist, wo man noch nicht genau weiß, ja, Mist, mein, mein Amazon hat nicht mehr den ganzen Tag geöffnet. Es gibt nur, da, da sind die Schlangen vor der Tür und man weiß nicht, was man schenken soll. Und dann habe ich mir überlegt, was kann man schenken? Meine, so Ein schönes Buch. Und wir haben hier heute einen Autorin zu Gast, der ein wirklich ganz besonderes Buch auch vorstellt, das nicht nur einfach deshalb ein tolles Buch ist, weil das ist ein Kollege von uns ist, sondern es ist tatsächlich ein total gutes Buch über Rainer Zobel, das er geschrieben hat. Dazu kommen wir gleich, wir sprechen gleich mit dem Autoren und Sportjournalisten Albrecht Breitschuh über das Buch, vorher über Hüb, Hüb, Hurra. Vielleicht
0: auch noch so ein Last-Minute-Geschenktipp, ne?
1: Ja. Und übrigens, das kann ich schon mal verraten, dieses Buch könnt ihr am Ende, am Ende der Sendung, dann wird Robby Williams hier zwar nicht mehr sitzen, aber das Buch hier für die Gemahlin der Bürgermeisterin, der Blumenstrauß in Zellophan. Michael Steinbrecher mit dem Sportstudio wartet. Mach, Komm, wir machen weiter. Entschuldigung, ich bin, ich bin einfach gut gewinn, drauf. Gewinnen oder, oder wie? Ja, gewinnen, man kann das Ge am Ende gewinn. gewinnen. Okay, das
0: ist doch mal gut. Ja. Ähm, ja, also hüb Stevens ist ja jetzt Trainer von Schalke 04, <lacht> ähm, der Baum jetzt, nicht
1: mehr, der steht vor der Tür. Manuel
0: Baum hat einen Punkteschnitt von Schalke 04. 0,4 mhm. Punkte hat er im Schnitt geholt. Kein Witz, finde ich irgendwie passend. Aber Huub Stevens, da habe ich mich wirklich gefragt, als das dann letzte Woche vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld bekannt gegeben wurde, dass er jetzt nochmal sein Comeback feiert für das Spiel gegen Bielefeld und für das Pokalspiel gegen Ulm. Jetzt klauen die auch schon unsere Gags. Kannst du dich erinnern, dass wir vor ein paar Wochen hier saßen, als es mit Manuel Baum auch nicht so richtig gut losging? Oder, oder war das sogar, als äh, Wagner entlassen wurde und Baum als Nachfolger noch gar nicht feststand? Wir haben sogar auf unserem Instagram-Account, äh, Anstoß-Podcast, bei Instagram findet ihr uns da und äh, bei Twitter übrigens unter derselben Adresse, da haben wir ein Bild von Jack Nicholson gepostet, weil ich finde, Jack Nicholson und Hüb Stevens sehen sich sehr, sehr ähnlich vor allen Dingen der Freakige Jack Nicholson aus der Zeit, als äh, einer flog übers Kuckucksnest in den 70er Jahren ein äh, weltweit beachteter Erfolg war. Oskar Preisgegrün, ein ganz toller Film, finde ich. Und das haben wir gepostet und haben das nur als Gag gemacht und haben auch darüber geredet, ja, jetzt dauert es nicht mehr lang, da wird hübsch. Stevens wieder Trainer bei Schalke 04 und zack, ist er Trainer bei Schalke 04. Tja. Wie finden wir das?
1: Er ist ja auch nur so eine Art, äh, was ist man eigentlich? So, so ein Interimstrainer. Interimsfeuerwehrmann. Ne? Zum vierten Mal. Das ist quasi, Zum vierten Mal. Das ist quasi so, ihr kennt das doch, wenn man, wenn so ein großer Brand ist, ne? dann, dann dauert das natürlich länger, bis diese Leiterwagen dann am Unfallort sind. Aber ein kleiner fährt schon vorweg der schon vorher da ist, der schon so mal so ein bisschen die Straße absichert, wo dann später der Leiterwagen der Feuerwehr auch parken kann und wo man dann schon mal ausfindig gemacht hat, wo der Hydrant ist, wo man dann den Schlauch ausrollen kann und dann auch anschließen kann. Und Huub Stevens war quasi der Notarzt unter den Feuerwehrmännern. Und jetzt kommt eigentlich denn der richtige Feuerwehrmann, der den Brand löschen soll. Und wer das ist, das hört ihr wir nicht. Hört aber, in der nächsten Folge. Aber, aber hübsch also Wer kann es sein? Also, ich glaube, der Wunsch ohne Witz, dass das Beste, also das wäre dann auch die komplette Romantik. Erst hast du Baum. Dann hast du den Feuerwehrmann, weil der Baum brannte in der Vorweihnachtszeit, hast du den Feuerwehrmann Stevens. Aber damit es trotzdem noch ein schönes Weihnachten wird, brauchst du etwas, was funkelt. Friedhelm,
0: bitte übernehmen sie. Ich habe jetzt gestern in der BAMS gelesen, in der Bild am Sonntag, Alexander Zorniger, der ja mal oh, beim VfB Stuttgart ja. unter Jochen Schneider Trainer war, zuletzt in Kopenhagen, also in der ersten dänischen Liga trainierte. Er soll ein Kandidat sein. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es, äh, heute habe ich jetzt äh, zumindest keine Ruhrpott-Zeitung, keine nordrhein-westfälischen Lokalzeitung gelesen. Äh, weiß nicht, vielleicht gibt es auch ganz, ganz andere Namen, aber ich finde... Tedesco? Hü Hübsch, ja, der war ja noch nie auf Schalke, ne? aber ist jetzt auch aus Moskau ähm, weg, hat ja. dann keine Lust mehr. Äh, ja, könnte man Neuhahr so höre ich hört. immer wieder. Ja, aber ohne Witz. Aber was wenn, wenn ich, ist aus Schalke geworden? Ich habe schon, schon Hübs neulich Hübs schon getwittert. Stevens mal dann müsstest du jetzt
1: als Borussia Dortmund so konsequent sein und Jürgen Röber wieder verpflichten. Ich meine, dann, dann sind wir wieder zurück, oder? Oder Bernd Kraus. Ja. Oder, oder Thomas, Thomas Doll. Oder. Ja.
0: Nein, aber Hübs-Stevens, ähm, der hat mit seiner Mannschaft gegen Bielefeld 0-1 verloren. Und äh, ich habe ein bisschen was vom Spiel gesehen. Das ist so der alte Hübs-Stevens, ja. den man von all seinen Stationen kennt, der sich aufreibt, der den verbalen Zweikampf mit dem Schiedsrichter gesucht hat, mit dem vierten Offiziellen, der nach dem Spiel im verbalen Clinch war, mit Journalisten, äh, indem er halt auf ihre berechtigten Fragen halt sofort aggressiv äh, aufpusternd antwortete. Ähm, die Nullen muss stehen. Natürlich fiel auch dieses Zitat vor dem Spiel. Das ist alles so vorhersehbar, wie das Ende November Last Christmas von Wham im Radio läuft. Das ist alles nichts Überraschendes. Das stimmt. Und das Der ist die Hoffnung von Schalke 04. Es ist so erbärmlich.
1: Hört man das raus, dass es so erbärmlich ist auf Schalke oder hört man in diesem Fall auch noch ein bisschen raus, dass... Ja, wie kaputt der
0: Verein ist. Das dass ja du auch aber auch noch,
1: noch so eine kleine Privatfede mit Hüb Stevens hast.
0: Ich kann den nicht ab, ja. <lacht> Na, ich Schon, ab.
1: Das, schön, dass du so ehrlich bist. Ja, ich kann äh, den nicht ab. Ich,
0: ich finde, der ist dermaßen, dermaßen ja. aus der Zeit gefallen. Der war ja mal HSV-Trainer von ja. 2007 bis äh, 9 oder 10 ja. oder so und der derzeit habe ich für den NDR viel über den HSV berichtet als äh, Vereinsbetreuer, Vereinsreporter. Da ja. ähm, ja, das, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Jetzt ich wollte das aber. Ich ja, wollte ja mal ein bisschen. Du, dich du, du wolltest stimmen. mich locken, ja? Du hast mir hier so einen Punsch ja. eingefüllt, so einen Glühwein. Da ist natürlich ja. auch gut Schuss drin. Wahrscheinlich nur ein leichter Tropfen bei dir und Doppelschuss bei mir. Damit, und dann hast du die Heizung nochmal aufgedreht. Ich musste meinen mein Reißverschluss auch machen. Ich habe hier aufsteigende Hitze. Komm mal, ob gefühl, du den Portemonnaie überhaupt noch hast. 43 Grad Körpertemperatur. Und jetzt hast du mich so ein bisschen angepikst. Und jetzt platzt das aus mir heraus. Ja, Hüb Stevens war einer beim HSV, der hat sich immer in jeder Pressekonferenz einen Journalisten rausgepickt, den er bloßstellt. Ich kann mich an eine Pressekonferenz bei einem, vor einem Europapokalspiel erinnern, ähm, damals spielte der HSV noch im UEFA Cup, da war ein Kollege von mir, von der MOPO, der hatte einen Cap auf. Ja. Ist ja nichts Schlimmes. Und er meinte, er soll das Cap abnehmen, hat wie so ein Oberlehrer ihn von seinem Podium angeblufft. Ähm, wisst ihr denn nicht, wie man sich im Ausland verhält? Er sei doch hier Gast, das sei doch unhöflich den Gastgebern gegenüber, wenn man hier so ein Cap auf hat. Dann habe ich mal in einer anderen Pressekonferenz, das war in Hamburg, ähm, habe ich angeblich gelacht. Er hat was gesagt und ich hab, er meinte ein Lachen bei mir zu sehen. Also Und dann meinte er, du sollst nicht lachen. Ja, du, 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 da ich ich, wieso ich? Ich habe hab nicht gelacht und ich hatte wirklich nicht gelacht und dann haben wir uns da auch über, äh, durch den ganzen PK-Raum ähm, angeblafft ähm, natürlich äh, vor den anderen Kollegen und äh, seine Schlussworte waren so, du sollst nicht lügen, hör auf zu lügen, der da oben sieht alles, das wird bestraft und das finde ich unter aller Sau und ja. so hat er sich jede Woche einen rausgepickt, hüb Stevens ist ein riesengroßer der übrigens immer so einen nassen Kamm in der Tasche hatte, um sich die Jack Nicholson Frisur dann auch ähm, zu kämmen. Ich fand es übrigens ähm, ja, deswegen, ganz komisch beim HSV, ja, ja. viele Journalistenkollegen hatten Probleme mit ihm. Und am Ende, er ist ja ähm, dann irgendwann, nachdem er den HSV von der Abstiegszone in der darauffolgenden Saison, glaube ich, in den Bereich der internationalen Plätze geführt hat, ich weiß gar nicht, nach dem Spiel gegen Karlsruhe, hat er dann nochmal nach dem 34. Spieltag seinen Ausstand gegeben, hat eingeladen, oder der HSV ließ im Namen von Hüb Stevens einladen, äh, in so ein Café zum Brunch. Äh, ich bin da nicht hingegangen. Aus Prinzip, wenn ich den nicht abkann, gehe ich da auch nicht hin. Und ganz viele sind da hingegangen, wahrscheinlich auch, um so Kontakte zu knüpfen und weil man ja. das ja, weil man das ja irgendwie machen muss oder, oder weil sie sich davon vorteil haben. Ich fand das total, total, ähm, das, das, das war nicht, nicht straight, da hinzugehen, weil es, ich viele Kollegen kenne, die sich genauso über ihn aufgeregt haben und ich habe da keinen Bock drauf gehabt. Der soll er sich doch sein, sein belegtes Brötchen alleine reinschieben, oder?
1: Da hast du recht, und damit wir mal wieder so ein bisschen besinnlich werden.
2: So this is Christmas.
1: Was für ein Break. Das ist aber nicht der Song für unsere Spotify-Playlist, oder soll der jetzt rauf? Nee, der soll noch nicht rauf, aber ich möchte an dieser Stelle noch sagen, liebe Anstoßhörer. Innen. <lacht> Innen. Wir haben wirklich noch ganz viel mit euch vor, aber an dieser Stelle machen wir so ein kleines Werbebreak. Und zwar lohnt es sich jetzt wirklich dran zu bleiben. Und zwar... Ah, muss ich jetzt dazu einmal hier wieder die Musik ein bisschen ausmachen. Und zwar geht es um folgendes Buch. Und zwar, es geht um das Buch von Albrecht Breitschow über Rainer Zobel. Das hat er geschrieben. Und das erscheint im Arete Verlag in Hildesheim. Kostet schlappe 18 Euro. Und warum kostet das nur schlappe 18 Euro? Weil ihr euch natürlich jetzt... Ganz genau fragen werdet, was das kostet, nur 18 Euro. Dabei ist das so eine tolle Idee. Albrecht Weitschuh hat über den ja, früheren Bayern-Spieler, über den Hannover 96-Spieler, über den Uelzener. Trainer,
0: Trainer von Eintracht-Braunschweig.
1: Erster FC Nürnberg, ne? So ist es, ja. ja. Jetzt läuft hier im Hintergrund noch genau. die Musik. Ähm, hat, hat das er...
0: nicht einer für Schalke?
1: Ah, ja, möglicherweise. Ja. Müssten wir ihn mal fragen. Aber natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, warum hat Albrecht Breitschuh, Kollege vom NDR, das können wir an dieser Stelle sagen, und auch Autor inzwischen mehrerer Bücher, früher übrigens auch Sportreporter gewesen mhm. für den NDR, warum hat Albrecht Breitschuh dieses Buch geschrieben über
3: Rainer Zobel?
1: Das hat er uns, das hat er uns verraten.
3: Und jetzt kommt er. Vor allem deshalb, weil er eine außergewöhnliche Karriere hingelegt hat. Die dauerte ja gar nicht so lang. Mit 18 hat er begonnen. Mit 27 war schon Feierabend. Aber in dieser Zeit ist wirklich einiges passiert. Dreimal deutscher Meister, dreimal Europapokalsieger, der Landesmeister, einmal DFB-Pokalsieger. Das kann sich wirklich sehen lassen. Dazu hat er... Viele Sachen eben anders gemacht als andere. Er hat während seiner Zeit als Bundesliga-Profi noch Abitur gemacht. Er hat die WM 74 abgesagt deswegen und hat auch ansonsten sich als Lebemann in der Münchner Nachtszene wirklich einen guten Namen gemacht. Er war breit aufgestellt, was sein Nachtleben anging. All das. Erzählt er auch und das ist wirklich sehr hörenst, lesenswert und so weiter. Also ich habe mich wirklich äh, äußerst gut unterhalten an den vielen, vielen Nachmittagen, die ich mit ihm verbracht habe. Ich hatte ihn kennengelernt vor knapp zwei Jahren, da ging es um eine andere Sache, um Bayern-Niederlagen, hohe Bayern-Niederlagen, die dann zu einem anderen Buch noch verfasst worden sind. Und am Ende dieses Gesprächs habe ich ihm dann gesagt, Mensch, Herr Zobel, eigentlich müssten Sie ja ein Buch schreiben. Und dann sagte er, ja, eigentlich möchte ich es auch. Aber wenn, dann müsste auch alles drinstehen. Und damit war natürlich mein Interesse geweckt. Und dann bin ich nochmal auf ihn zurückgekommen und habe gesagt, Mensch, wollen wir das nicht mal zusammen angehen? Tja, er hat ja gesagt. Und das Produkt ist nun für schlappe 18 Euro zu kaufen.
1: Tja, und wenn man im Nachtleben von München breit aufgestellt ist, dann weißt du auch, was das bedeutet. War Rainer Zobel der Mehmet Scholl der 70er vielleicht? Könnte man eigentlich sagen. Und ich habe mich auch vor allen Dingen... Oder der Mario Basler? Ja, definitiv. <lacht> Wahrscheinlich nicht ganz... Nee, jetzt habe ich schon wieder meinen Namen gehört. Nee, aber was man... Natürlich die, die Frage, wenn man sich mit einem Autorin unterhält, der ein Buch schreibt über Rainer Zobel fragt ist wie häufig, wenn man immer wieder Reinhard Zobel, Reinhard Zobel, Reinhard Zobel aufschreibt, ob man nicht auch irgendwann denkt, heißt er nicht eigentlich Reinhard Zobel? Die Frage habe ich übrigens auch Albrecht gestellt. Hören wir mal ganz kurz rein in seine Antwort.
3: Ich habe ihn tatsächlich sehr oft gesehen und ich fast täglich von ja, Januar, Februar bis zum Erscheinen des Buchs, also vor ein paar Wochen mit ihm und seiner Karriere beschäftigt. Also er ist mir schon sehr, sehr nahe gekommen. Allerdings ist ich in Reinhard statt Reiner, soweit ist es dann doch nicht gekommen. Also die Frage war vielleicht manchmal eher, als ich geschrieben habe, schreibe ich ihn jetzt mit EI oder mit AI? Da habe ich mir tatsächlich schon manchmal Fragen gestellt, ob ich das auch alles so richtig gemacht habe. Zobel war ja selber eine multiple Persönlichkeit, in gewisser Hinsicht zumindest. Er war künstlerisch oder ist künstlerisch sehr begabt und grafisch auch. Und ähm, er hat es tatsächlich geschafft, die Unterschrift von Franz Beckenbauer so exakt zu fälschen, <lacht> dass er ihm helfen konnte, die Autogrammpost zu erledigen. Die beiden hatten über drei Jahre lang, glaube ich, zusammen auf einem Zimmer äh, gelegen vor Auswärtsspielen der Bayern oder im Trainingslager und dann kam der damalige Manager Robert Schwan immer mit einem dicken Stapel Autogrammpost für Beckenbauer rein und mit einem weniger dicken für Zobel und die mussten sie dann eben erledigen und ähm, ja, und irgendwann hat Zobel sich einfach eine Karte von Beckenbauer geschnappt, sie unterschrieben und Beckenbauer unter die Nase gehalten. Und der Franz, der Kaiser, dachte natürlich, <lacht> es wäre eine von ihm gewesen, von ihm unterschrieben. Bis Zobel ihn aufklärt und sagte, nee, die ist zwar von dir, aber von mir unterschrieben. So, und ab dann herrschte Arbeitsteilung, also hat sich Zobel auch daran gemacht, die Autogrammpost von Franz Beckenbauer gleich mitzunehmen.
0: Das ist geil, das ist geil. Schöne Geschichte, ne? Das ist ja ein Geschäftszweig, ne? Aber eigentlich ja Urkundenfälschung hier. Er hat einen Skandal aufgedeckt, der jetzt hier exklusiv bei Anstoß gelüftet wird. Absolut. Und Morgen, Bildschlagzeile, Zobel, ich war der wahre Franz. ja. Ja, absolut. Ich, war, ich
1: hatte den, den längeren Beckenbauer. Und das Schöne übrigens an dieser Geschichte ist, äh, wenn ihr zum Beispiel da draußen auch Fußball-Nostalgiker seid, und, seid äh, und, und jetzt denkt, das ist doch wirklich eine tolle Geschichte, dieses Buch mit dem häufig kopierten Namen Zobel, ein Glückskind des Fußballs, dann haben wir die Überraschung für euch. Wir verlosen tatsächlich hier bei Anstoß und über Anstoß ein Buch und zwar ist das unterschrieben von
0: Rainer Zobel als Franz Beckenbauer. So ist das. <lacht> das ist gut. Das ist gut, oder? Das wusste ich nicht. Das ist gut. Das ja. ist gut. Ähm, sehr gut. Ich habe übrigens auch noch was. Ja, Jetzt lehnt euch zurück. Wir haben ja eben über Schalke geredet. Ich war noch nicht ganz fertig. Ja. Die Frage ist ja, ist Schalke noch zu retten? Mhm. Es dauert nicht mehr lange, dann knackt Schalke diesen Rekord von Tasmania. Ja. Kann Schalke den Klassenhalt schaffen? Ich habe ja schon gesagt, Nein. Aber es ist ja die besinnliche Weihnachtszeit. Ich habe mich jetzt sehr über Stevens echauffiert. Ich möchte ja auch irgendwie nicht, dass es im Ruhrgebiet so viele traurige Menschen gibt. Ich möchte ja auch schon, dass der BVB und Schalke 04 in der kommenden Saison wieder ein Revierderby in der ersten Liga spielen. Schalke 04 ist nach Bayern München und Borussia Dortmund der drittbeliebteste Verein in Deutschland mit der drittgrößten medialen Aufmerksamkeit. Es kann nur so klappen, indem wir jetzt den Weihnachtsmann beeinflussen und ich habe dem Weihnachtsmann ein Gedicht geschrieben, ein Schalke-Gedicht, ich möchte es gerne vortragen. Ich habe darauf geachtet, dass sich viel reimt, den Rest müsst ihr beurteilen. Warte mal, wart mal ganz kurz. Ja. Ähm, Ruft nee. Rainer Zobel an? Nee, mach mal bitte, du kannst ruhig ganz gerne. Ach, du willst jetzt Musik unterlegen? Ja, warte mal ganz kurz. Okay, sag mir Bescheid, wann ich loslegen soll. Das Gedicht hat noch keinen Namen, aber möglicherweise habt ihr es in abgewandelter Form irgendwo und irgendwann schon mal gehört. Lieber guter Weihnachtsmann, lass hübs nicht mehr ran. Kämme deinen weißen Bart und drück bei S04 auf den Restart. Komm doch auch ins Haus, packe die Geschenke aus. Drei Punkte für Königsblau, ja, ich weiß, das ist nicht sehr schlau. Lieber guter Weihnachtsmann, guck mich nicht so böse an. Lass die Sache mit dem Tasmanier-Rekord. Schalke ist doch sowieso kein Fußballsport. Stecke deine Route ein, Clemens Tönnies will auch immer artig sein, wird bald kein Fleisch mehr fressen und Ehrenpräsident bei Rot-Weiß Essen. Das ist
1: auch das bekommt ihr für euer Spotify Abo das ist ja großartig Das ist rührend,
0: ne? Das ist wirklich ist das noch nicht der eine überrascht den anderen? Nein, das Was ich, ist denn hier heute Das habe ich natürlich äh, jetzt nicht frei vorgetragen. Doch. Ich habe da die letzten <lacht> Abende dran gesessen, da muss ja jedes Wort sitzen. Ich das habe war darauf gut. geachtet, dass es sich reimt und dass es unter die Haut geht und ich glaube so manch ein äh, langmeniger Aki aus Gelsenkirchen hat jetzt eine Gänsepelle und eine Träne im Knopfloch. Da du, war, schwer von aus. Das
1: war gar nicht mal so gut. Nein, das war gar nicht mal so schlecht. Übrigens, ähm, Aki, wo du es gerade gesagt hast, hier,
0: der Flankengott. Ich, ich meine jetzt nicht Aki Watzke, ne? Nee, aber nicht Aki Watzke, aber oder, weiß ich nicht. Ralf Richter. So Leute wie bei Bang Bung Bang. Die sind ja auch Schalke-Fans, ne? Nichts gegen Schalke-Fans. Wir haben auch ganz viele
1: Schalke-Fans.
0: Haben wir, haben wir tatsächlich. Ja, ich, ich, ich kenne auch Schalke-Fans. Womit ich kenne wollen wir? wirklich, Ich kenne es sogar. Ich war mal auf einer Hochzeit. Ähm, die war in Dortmund. Jetzt wird es Team. Und der. Bräutigam war Schalke-Fan. Ja, warum, war warum hat der in Dortmund geheiratet? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Kommt ursprünglich aus Minden, ist aber Schalke-Fan gewesen, hat sogar in der Pressestelle von Schalke 04 ein Praktikum gemacht, hat aber in Dortmund geheiratet. Und die ganze Familie Schalke-Fans, die waren alle blau-weiß. Fällt mir gerade nur ein. Keine Pointe. Um das vielleicht wieder ein bisschen aufzuhübschen
1: im Revier, Schalke 0-Revier, ähm, könnten wir jetzt an dieser Stelle, wenn du magst, entweder jede Menge Fanpost beantworten, die wir bekommen haben. Ich mag oder ja oder oder, oder vielleicht jetzt schon Thomas Helmer. Oder lieber erst Fanpost. Das darfst du dir aussuchen. Oder haben wir noch weitere Themen? Müssen wir, wir müssen in jedem Fall natürlich darüber sprechen, dass meine ja, Prognose eingetreten ist, dass Holstein Kiel Wintermeister ist. Ja,
0: das äh, ist eingetreten. Ähm, ich würde auch noch über den Weihnachtsmeister der ersten Liga ein paar Sätze verlieren wollen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ja, was, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Thomas Helmer. Machen wir Thomas Helmer? Wir, wir überbrücken kurz mit Thomas Helmer. Ich hole einen Punsch, schenk nochmal nach. Das ist quasi die Werbung, die wir immer wollten, die wir nie hatten. Aber daran. Was, was mache ich in der Zwischenzeit? Ich muss
0: jetzt hier entertainen, ne?
1: Hörst, nee, du hörst dir das jetzt an, was Thomas Helmer uns zu sagen hat. Jetzt Ach so. ich noch die Klavier ich dachte, der kommt jetzt hier gleich aus der Küche mit dem Nein, an den guck Ding mal, Thomas Helmer, ich habe dir doch erzählt, dass ich, als ich im Fantalk war, auch das gehörte natürlich zum verrückten Jahr 2020 dazu, dass wir auf dem Weg zurück von dem Studio, also vom Fußballmuseum bis hin zum Hotel uns tatsächlich die Nummern ausgetauscht haben und ich möchte natürlich jetzt nicht, dass die Seitdem Hörer... Seitdem schickt
0: er dir immer Sprachnachrichten.
1: Seitdem schickt er mir jede, jeden Tag Sprachnachrichten, die genauso klingen wie die hier jetzt. Viel Spaß und ähm, ich hole uns mal ein bisschen frischen Punsch. Mach mal.
2: Ja, hallo und moin moin aus Hamburg hier. Hier ist Thomas Helmer. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von Anstoß. Ähm, möchte euch nur mein Highlight dieses Jahres 2020 mitteilen. Natürlich ein ganz, ganz schwieriges Jahr, aber ich glaube, wie die Bundesliga sich präsentiert hat, um es mal rein sportlich zu machen, äh, unabhängig von meiner Familie, von meinen Kindern, die natürlich immer toll sind, aber muss ich sagen, ist die Bundesliga vielleicht im Moment die beste Liga der Welt. Das haben nicht nur die Bayern bewiesen, ich glaube auch viele andere Vereine, die den Bayern auch ein bisschen auf die Pelle rücken. So, und was wünsche ich mir fürs Jahr? Ja, außer Gesundheit für uns alle natürlich dass auch endlich wieder mal Zuschauer dann irgendwann ins Stadion dürfen, dass wir ähm, vielleicht auch eine EM spielen können, die wahrscheinlich nicht in zwölf Städten stattfinden wird, sondern, wie ich gehört habe, aus ja, erster Quelle, sage ich mal so, wahrscheinlich dann in Russland. Aber egal, Hauptsache, sie findet statt. Ähm, der Sport geht weiter, aber vor allen Dingen das Wichtigste noch einmal, Gesundheit, ähm, dass wir irgendwie schaffen, alle diese Corona-Zeit, ja, nicht nur zu verdauen, sondern dass es uns allen gut geht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. In dem Sinne, ähm, schöne Weihnachten ist dann immer ein, ein, ein großes Wort, ein großer Satz. Ich weiß nicht, ob wir es alle hinbekommen. Ich hoffe es. Ähm, ich denke, dass alle vielleicht die Möglichkeit haben, mit ihren Familien diese Weihnachten auch zu verbringen. Und ähm, vielleicht tut uns ein bisschen Demut ganz gut, aber... Noch einmal ganz, ganz wichtig, dass wir alle gesund sind. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, macht es so, bleibt gesund. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch und ja, mit allen zusammen und auch mit Anstoß. Bis dann, tschüss.
0: Und damit wir gesund bleiben, hast du jetzt nochmal diesen vitaminhaltigen Traubensaft nachgeschenkt, ne?
1: Sowas von. Ja. Wusstest du da schon, dass die Fußball-Europameisterschaft in Russland
0: stattfinden soll, <kön könnte? Nee, das wusste ich noch nicht. Aber... Die können ja große Sportereignisse, ne? Ja. Da werden einfach mal alle ähm, Staatskritiker äh, mal so in Schach gehalten und äh, es werden dann auch mal, so war es ja bei der WM, plötzlich durften Leute in der Öffentlichkeit Bier trinken, es durfte gejubelt werden, es durfte durch die Städte tirilliert werden und am Ende war das dann alles nicht mehr so. Ja, nee, das wusste ich nicht, das ist irgendwie... Dass wir, ein, dass ein, wir, ein möglicher Ausrichter ja, sein könnte. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich... Verbrieft ist.
1: verbrieft ist. Aber was wir sagen können, verbrieft, sind die besten Wünsche von Thomas Helmer. Und das, und das hat fand mich ich sehr gefreut. Sehr nett, oder? Sehr, also sehr nett. Die Grüße wollen wir genauso brühwarm weitergeben, wie wir jetzt... Äh, der ist gar nicht so brühwarm, der ist so lauwarm. Der, 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 ist, der ist lauwarm, ja. Genau.
0: Auf, auf alle Prost. da draußen. Prost Thomas Helmer, vielen auf Dank euch. für die warmen Worte. Mhm. Aus Hamburg. Er wohnt ja auch in Hamburg. Und wollen wir über seinen Ex-Verein reden? Über Arminia Bielefeld? Nein, <lacht> über, sagen, über den über. FC Bayern. Ja der das Topspiel bei Bayer Leverkusen gewonnen hat, der natürlich Weihnachtsmeister geworden ist. Ein Titel, den es ja offiziell gar nicht gibt. Und die Bayern, die machen, wie Olli Kahn ja damals gesagt hat, immer weiter, immer weiter. Sie machen immer weiter und das ist so ein bisschen die DNA. Ein Qualitätsmerkmal made in München. Sie machen weiter bis in die dritte Minute in der Nachspielzeit. Man kann ja sagen, sie machen weiter bis quasi zur letzten Sekunde und haben mit Robert Lewandowski einen, der einfach super, super gut ist. 17. Saisontor im 12. <lacht> Spiel. Man könnte auch sagen, Danke oder Jonathan Tanke, herzlichen Dank, weil Jonathan Tarr, der Nationalverteidiger in Diensten von Bayern Leverkusen, hat beide Lewandowski-Tore mit eingeleitet und eben auch den Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die Bayern müssen nicht mal am Limit sein, müssen nicht in ihrer optimalen Verfassung sein, sie lagen jetzt zum siebten Mal hintereinander in Rückstand, das hat es noch nie gegeben, aber es reicht um die wichtigen Spiele zu gewinnen, um zurückzukommen. Äh, er meinte, die Liga sei so stark, die stärkste Liga der Welt. Hat Thomas Helmer gesagt. Die Bayern sind selbst mit 80-prozentiger Leistungsfähigkeit. Thomas Helmer. Thomas Helmer hat gesagt, die Bundesliga sei für ihn die stärkste Liga der Ach Welt. Also jetzt
1: gerade eben. Ich dachte jetzt bist du, bist Nein, das okay. hat er in der Grußbotschaft. Ja, Großbotschaft ja, okay. ja das, gesagt. Doch, das weiß ich. Da ja, Was okay. du gerade in der Küche ja, ja, und ja, hast Punschschul. Äh, ja, 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 ja. ähm,
0: die die Bayern sind äh, ja, selbst in, in ihrer nicht ganz perfekten Verfassung, die Abwehr ist ja auch nicht so, wie sie sein sollte, immer noch gut genug, um diese Spiele zu gewinnen. Und ja,
1: Punkt. Ja, überragend. Ich meine, ich habe das Spiel gesehen, ich habe tatsächlich, du, du weißt ja, dass hier gerade so ein bisschen in, in meiner riesengroßen Nobelwohnung gerade so ein bisschen renoviert wird. Ich habe gerade eben, die die beziehungsweise am vergangenen Sonnabend, die Renovierungsarbeiten vorbereitet. Sollte nicht wie die Maler so kommen oder der Maler? Der, ja, das ist eine, eine schöne Geschichte. Der Schwarzmaler, hat ja. dich hängen lassen. Ja, das ist so eine Geschichte, das stimmt. Nein, aber ich, ich bin noch daran, dass er möglicherweise doch kommt, aber schauen wir mal. Ähm, das wäre ja dann der Montag. Vielleicht hat er ja am,
0: Don am Donnerstag Zeit. Ja, Heiligabend, ja das wäre doch mal was. Oder mal ich sehen. Die Segel streichen. Was wolltest du noch sagen zum top -Spiel? Ich wollte sagen, dass ich nebenbei
1: hier die Renovierungsarbeiten vorbereitet habe und dann lief das im Hintergrund und dann, das war ja glaube ich wirklich die zweite Minute der Nachspielzeit plus, Dritte. ja ja, genau, es war denn die genau, <lacht> das wollte ich gerade sagen plus 46 Sekunden, also wir waren schon in der dann in der dritten Minute der Nachspielzeit, also es war die 92. Minute plus 46 Sekunden und äh, drei Minuten waren an Nachspielzeit angezeigt und das dass er dann natürlich dann auch im letzten Moment noch so trifft. Also natürlich hast du von den über 200 Bundesliga-Treffern dir wahrscheinlich 200 erarbeitet, aber wenn du über 250 Bundesliga-Tore geschossen hast, dann ist dir auch genau der so vergönnt. Ne? Also dass du dann auf der einen Seite die Vorarbeit von TA bekommst und von TAB dessen Schienbein ja auch noch in den Weg des der Schusslaufbahn ging, ähm, dann der Ball abgefälscht wird und dann so reingeht und Radetzky nichts machen kann. Das ist natürlich dann auch echt, das ist dann tatsächlich dieser hoffizitierte Dusel, oder? Dankeschön.
0: Dankeschön, ja. Was für eine Woche für Robert Lewandowski-Dusel. Ja, aber auch eine Qualität, finde ich. Weil die Bayern bis zur letzten Sekunde ja wirklich fokussiert sind und es schaffen, nach Rückständen so zurückzukommen ins Spiel. Und das dann eben auch, und wenn es die dritte Minute der Nachspielzeit ist, noch gewinnen. Ähm, Lewandowski wurde zum Weltfußballer gewählt. Übrigens zu Recht, finde ich. Ähm, da war kein Ronaldo, kein Messi und sonst schon mal gar keiner besser im Jahr 2020 als der Bayern-Stürmer. Und dann macht er da noch mal eben zwei Tore, als hätte es noch einen Beweis äh, als hätte noch ein Beweis erbracht werden müssen, warum er denn nun der beste Fußballer der Welt ist.
1: Wir gratulieren natürlich auch dem Weltjahrestrainer der Herzen, Hans Hansi Klopp. Blick. Ach Achso, der Herzen, ja. Ja, das ist doch eigentlich nicht nachvollziehbar, oder?
0: Ja, die Wahl ist ja daneben teil. Die, die, die ist unentschieden ausgegangen die, und dann hat man
1: am Ende sich tatsächlich für Klopp entschieden. Das habe ich zumindest so nachgelesen.
0: Die Nationalmannschafts- die Nationaltrainer, die Nationalmannschaftskapitäne, ja. 200 ausgewählte Journalisten und dann noch Fußballfans äh, von äh, allen Kontinenten sind an dieser Wahl ähm, mit beteiligt. Also sie können ihr Votum abgeben. Und da gewinnt ja auch nicht immer der erfolgreichste Trainer, der Hansi Flick ja als Champions-League-Sieger, Pokalsieger und Deutscher Meister gewesen ist, sondern auch manchmal der Beliebte. Und Jürgen Klopp, der ja auch nach äh, 30 Jahren die erste Meisterschaft für den FC Liverpool geholt hat, hat er ja auch Großartiges erreicht. Und so ein Titel ist, glaube ich, in der weltweit, in der globalsten Liga, in der Premier League, dann vielleicht auch ähm, ja, gleichzusetzen mit dem Champions-League-Corona-Titel der Bayern bei einem Finalturnier in Lissabon, das vielleicht dann auch nicht mehr alle so interessiert hat. Also die Beliebtheit spielt dann eine große Rolle. Nur so kann ich es mir erklären. Normalerweise hätte Hansi Flick diesen Titel kriegen müssen.
1: Und deshalb wisst ihr auch schon, wer im kommenden Jahr alle Podcast-Preise gewinnen wird, wenn es nach Beliebtheit geht. Wir nicht. Ach, wir ach nicht. so, vielleicht,
0: wer, wer, wer weiß. Ähm,
1: pass mal auf, wir haben... Ganz kurz noch, ich wollte einen, einen Folgentitel vorschlagen. Ja. Was hältst du davon? Wenn Robert... Ich schreibe auf, ja, wenn... Bayer Lewandowski aussehen lässt. <lacht> Ja, da das können, ja können, wir wir können, wir können wir ja mal
0: drauf rumreiten. Ne? Ja.
1: Wir, äh, haben ja, wir haben ja noch zwei bis drei Stunden Sendung.
0: Ja, wir machen heute bis Heiligabend ran. Das wird hier so eine XXL-Folge.
1: Könnt ihr ranfahren bis an Heiligabend? Könnt ihr ein bisschen ranfahren, kein Titel mehr offen.
0: Was sagt dir der Name Erik Verstappen? Hat nichts mit Max Verstappen zu tun, dem Formel-1-Fahrer. Erik Verstappen. Erik Verstappen sagt mir gar nichts. Erik Verstappen steht, finde ich, für die skurrilste Geschichte des vergangenen Bundesliga-Wochenendes. Wir sind in Würzburg beim Tabellenletzten der zweiten Liga bei den Würzburger Kickers. 14 Spieler waren nicht dabei in Darmstadt beim 0 zu 2 in Darmstadt, weil sie in Quarantäne waren. Es gab einen Corona-Fall. Ein Physiotherapeut war, glaube ich, positiv getestet worden. 14 Spieler sind als Kontaktperson ähm, ja, quasi dann von der Mannschaft entfernt worden. Und Würzburg ist mit 14 quitten Spielern zum Auswärtsspiel nach Darmstadt gereist, lag hinten und dann hat äh, der Trainer, Bernhard Trares, wir alle kennen ihn ja aus äh, Vares für Trares, hat dann den dritten Torhüter, Erik Verstappen, als Stürmer eingewechselt in der Schlussphase. 14er Kader, Verstappen, dritter Torwart auf der Bank mit 1,95, 1,96 Körpergröße hat ihn vorne reingestellt und er hat nichts getroffen. Also er war der ähm, stürmende Torhüter. Solche Geschichten schreibt Corona. Ich finde, das ist so der e punkts auf dieser sehr skurrilen Corona-Saison. Auf
1: dem Wort Negativ ist das der e punkt
0: Ja, genau, kann man so sagen. Kann
1: man das so sagen? Ja. Okay, dann machen wir einen Haken M hinter, M hinter dieses wir einen Haken. Thema. Erik Fester. Erik Fester.
0: Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja.
1: Bist du am Wochenende im Einsatz gewesen? Wie sagt man so schön ich, im Einsatz gewesen? Ich das war, war tschü
0: tata <lacht> <lacht> Genau. Ich war der Feuerwehrmann, der Hübstevens Stevens ablöst. Nee, ich war äh, hier im Norden im Einsatz. Dritte Liga für Magentasport. SV Meppen, äh, VfB Lübeck gegen SV Meppen. Meppen hat in Lübeck gewonnen. Oh, da müssen wir übrigens noch mal ganz liebe Grüße
1: senden. Und zwar an unsere lieben Hörer.
0: Ja, innen. innen. Ja, bitte.
1: Aus... Ostfriesland und aus dem Emsland und aus drumherum.
0: Sag bitte nicht, dass Mapman aus Friesland liegt. Nee, das sag ich ist auch nicht. Emsland ist Emsland ja, ja, genau. und genau,
1: aber auch aus Ostfriesland, weil darüber haben wir zum Beispiel von Mike auch mal wieder eine Nachricht bekommen und ich wollte an dieser Stelle.
0: Ja, jetzt kannst du doch die Hörerpost hier auskippen. Die Hörerpost auskippen. Kipp sie aus. Den großen Sack. Den Kartoffelsack
1: wer kommt von draußen rein, holla die, holla ho, das mag ja wohl die Hörerpost sein, holla die ja ho. Endlich Winterpause, schreibt einer. Was ist los mit dem FC St.
0: Pauli? Schreibt Stefan. Ja, da möchten wir, das ist natürlich für dich jetzt... Ja, was soll ich sagen? Also, St. Was Pauli sagen? hat gestern gegen Düsseldorf wirklich so, so schlecht gespielt. Ähm, St. Pauli ist, ich glaube... Jetzt auch zu dem Entschluss gekommen, also Andreas Bornemann, der Sportdirektor, dass die Mannschaft in der Winterpause verstärkt werden soll. Sie halten dann Timo Schulz an dem Trainer fest. Das, finde ich, ist eine richtige Entscheidung. Aber ich will noch mal sagen, wer St. Pauli in der Sommerpause verlassen hat. Mit Gürkiris fermann und Diamantakos, die drei erfolgreichsten Torschützen. Und mit Leo Östigard, noch dazu ein Abwehrspieler. Gürcheres und Östigard waren Leihspieler. Und wenn man die vier besten Leute aussortiert dann darf man sich auch nicht wundern. Und wenn man sie dann nicht gleichwertig ersetzt, dass denn so eine Saison vielleicht äh, bei rumkommt. Anfangs hat St. Pauli gut gespielt und auch mal nur unentschieden gespielt oder unglücklich verloren. Jetzt spielt St. Pauli schlecht und verliert verdient. Und das 0 zu 3 war noch ein schmeichelhaftes Ergebnis für St. Pauli.
1: Ein 0 zu 3 der besseren Sorte aus Sicht der Hamburger. Da schließt sich gleichzeitig die Frage von Steffen an. Was ist derzeit wahrscheinlicher, der Aufstieg des Hamburger SV oder der Abstieg des FC St. Pauli?
0: Ich glaube, der Aufstieg des Hamburger SV, es ist ja noch nicht mal Halbzeit in der zweiten Liga, St. Pauli wird sich möglicherweise verstärken. Ich glaube auch daran, dass ein Trainer, der einen guten Plan hat und die Art, wie St. Pauli schon Fußball gespielt hat in dieser Saison, ähm, ist gut äh, und dass sich das langfristig auszahlt. Da bin ich von überzeugt. Demzufolge würde ich die Frage mit, der Aufstieg des HSV ist wahrscheinlicher beantworten. Und, ähm, Aber da, wieso muss ich eigentlich alle Fragen nee, beantworten? mach nichts,
1: weil du so gut darin bist. Und Daniel hat mir zum Beispiel noch eine Frage geschrieben, hat gesagt, Mensch, ähm, Auge, ähm, und zwar verfolgt er anscheinend auch regelmäßig nicht nur diesen Podcast, sondern auch die Spiele des SV Meppen über Magenta. Und hat gesagt, ähm, okay. und zwar geht es da um die Aussprache des ähm, großartigen Giron
0: Al-Hasamai. Hasamai, Hasamai. Ja?
1: Genau. genau. Hat er gesagt. Und ja, wollte sich einfach nur mal drauf ansprechen Ansonsten... ist. Habe ich es den falsch ausgesprochen? Weiß ich nicht genau. Also das geht nicht so ganz aus der Nachricht hervor.
0: Man muss dazu sagen, es, ja? gibt, es gibt von jedem Verein ähm, in der Datenbank eine Ausspracheliste. Und ähm, Sharon Al-Hazamay ist ein gebürtiger Düsseldorfer, der aber ja keinen typisch deutsch klingenden Namen hat. Und natürlich habe ich mich dann auch kundig gemacht, wie der mhm. wohl ausgesprochen wird. Und der wird so ausgesprochen. Steht auf dieser Liste.
1: Siehst du? Also, liebe Grüße an Daniel. Wir müssen auch sagen, Brigitte. Brigitte hört uns auch immer sehr gerne. Ähm, esse ich schon und lese gleichzeitig vor. Das ist, und ansonsten müssen wir wirklich sagen, wir haben so viele Mails und so viel Post bekommen. Und Daniel fragt natürlich aus Kiel. Armin hat übrigens, unser Hörer Armin hat neulich geschrieben. Ähm, ich weiß immer nicht genau, wann kommt ihr jetzt eigentlich? Kommt ihr eigentlich irgendwie früh? Kommt ihr spät? Ja, wir, das wissen wir selber das nicht. Das wissen wir selber nicht, ne? Also, am besten abonniert ihr uns. Ja. Weil dann dann gibt ja eine Push-Up-Mitteilung
0: auf, auf dem Handy, gar wenn man Fall das vernünftig einstellt.
1: Man ja. kann ja vielleicht auch sagen, in jedem Fall am
0: Dienstagmorgen. Ja, jetzt ist ja später Montagabend. Ich gucke auf die Uhr, gerade kurz vor 21 Uhr. Ihr könnt die Folge, wenn wir sie denn nachher veröffentlicht haben, auch heute am 21. Dezember noch hören.
1: Ja, also da spricht überhaupt nichts dagegen. Also Brigitte wollte ich nur grüßen. Und, und Daniel natürlich auch aus Kiel und, und, und Torben aus Kiel und wie sie alle heißen, fragen natürlich auch, was sagen wir zum weihnachtsmeister zu Holstein-Kiel. Stark, verdient. Die Störche.
0: Nein, verdient. Wahnsinn, oder? Holstein-Kiel spielt einen sehr, sehr ansehnlichen offensiven Fußball, äh, nicht mehr so zulasten der Abwehr. Ole Werner hat die Abwehr stabilisiert, äh, und Holstein-Kiel hat natürlich mit Ye Song Lee nach wie vor den besten Zweitligaspieler in seinen Reihen und der spielt schon in der dritten Saison in Kiel, und allein das ist für mich ein Wunder, dass sie den so lange halten konnten, und er und Finn Bartels ergänzen sich super. Alexander Mühling, du hast die Kieler ja auch oft gesehen, wir haben ja. schon oft über Holstein-Kiel geredet, obwohl es ja wahrscheinlich gar nicht so viele bundesweite Fans von Holstein-Kiel gibt, oder Leute, die sich dafür interessieren, aber ich glaube, wir werden Holstein-Kiel noch eine Weile da oben sehen, und du hast ja gesagt, und da muss ich wirklich sagen, Respekt für diese Aussage, Holstein-Kiel wird sich am Saisonende zwischen Platz 1 und 5 bewegen, mittlerweile glaube ich das auch. Alles klar, das ist die Prognose von Michael Augustin. Meine
1: kennt ihr. Die Frage, die wir, und deshalb habe ich mir das auch aufgeschrieben, euch natürlich auch noch schuldig sind, du hast gesagt, du gibst keine Prognosen ab. Nicht nach dem dritten, nicht nach dem fünften, nicht nach dem achten Spieltag. Jetzt schon. Aber, aber jetzt langsam. Ja. Dann noch einmal zur zweiten Liga der Hamburger SV. Wir gehen mal ganz kurz zu unserem Live-Center rüber und stellen ja, fest, hier im Dodenhof Verkehrstower ist heute einiges los. Und zwar steht es da eins ja. zu eins zwischen Karlsruhe und dem HSV. Nach 26 Minuten Jatta mit der 1-0-Führung, bereits in Minute 3. Und dann Philipp Hofmann, der ausgleicht in Minute 14 zum 1-1. Zu Und ich sehe gerade, da hinten macht sich Marcelo Diaz warm.
0: Ja, oh, Karlsruhe, da war ja mal was. ne? 1. Juni 2015, da war ich dabei. Ich Tomorrow, stand. my friend. Tomorrow, my friend. genau. Und jetzt soll ich sagen, wie das Spiel ausgeht? Oder nee, du wie?
1: sollst sagen, ob der HSV aufsteigt.
0: HSV ist ja immer so ein Sonderfall. ne? Da weiß man ja nie, was so die aktuelle... Der aktuelle psychische Zustand im April ist der psychische Zustand der Mannschaft. Ähm, ich sage mal, das ist so eine kleine Einschränkung. Wenn Terotte sich nicht, wenn der nicht längerfristig ausfällt, also mhm. der kann mal eine Zerrung haben und vielleicht ein, zwei, drei Spiele verpassen, aber wenn der jetzt nicht irgendwie wegen einer komplizierten Verletzung zwei Monate ausfällt, wenn Terotte fit bleibt, wenn der so auf 30 Spiele kommt, dann steigt der HSV auf.
1: Und dahinter Bochum oder viert? Kiel. <lacht>
0: Ich glaube auch, dass Düsseldorf... Ähm ja, ne? die sind so richtig ja. ins Rollen geraten. Düsseldorf ne? wird noch einen Satz machen. Genau. Ja, glaube ich auch. Ja. Und
1: Paderborn, weiß man nicht, ne? Ich glaube Düsseldorf. Darmstadt. Düsseldorf, Düsseldorf. Hannover 96? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee? Auf gar keinen Fall. Oh, das wäre auch, auch so eine Geschichte. Erste Liga ganz kurz. Machen wir jetzt mal. Wer steigt ab? Bielefeld, Schalke. Und? Dritter? Also 16. Mainz. Relegation, ne? Mhm. Weil... was glaubst du denn? Wer da gesagt hat in Mainz ist das Ehrensache. Und deshalb hat Dingji das Dingji kurz vor Ende reingedingshi. Krasse Geschichte, ne? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen. Der sollte gar nicht mitspielen, ne? Ich muss ganz ehrlich der sollte sagen. Gar nicht im Kader den, sein. den
0: hatte ich vorher nicht auf dem Zettel. Nie
1: gehört. 19 Jahre, ja. ehren -Dingschi. Ich esse mal so ein Käsehäppchen, ne? Ja. So. ja. Du, wie, wie man so früher an so einem Hochzeitsbuffet oder bei der Konfirmation oder Kommunion, hm, je, je nach Grad so sagt. So, ist das kommt Ich gehe gleich auch nochmal. Ich gehe gleich auch noch mal eine Runde.
0: Wie kommt Tee das passieren? Ist das kommt Das ist
1: Oma kommt hm. genau.
0: Cool.
1: So, es steht weiterhin 1 zu 1 zwischen Karlsruhe und dem HSV und wenn ihr jetzt verzweifelt mit dem Kopf auf das Lenkrad geknallt seid, dann wecken wir euch jetzt wieder auf, denn die Frage ist natürlich auf der einen Seite, was wird eigentlich noch aus unserer über Raschungs aus unserer Lieblingsrubrik. Kommt und natürlich auch aus der Frage, was ist eigentlich mit der Antwort? Kommt noch Mickey Beisenherz in diesem Podcast? Was ist mit André Breitenreiter? Was denkst du? Du hast gesagt, nein, ne? Lutz Pfannenstiel. Lutz Pfannenstiel kommt später das auch noch. Den machen wir hinten raus, das das machen wir Den machen wir, wir in die Pfanne.
0: In so, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt äh, die Lieblingsrubrik, oder? Noch nicht ganz. Okay. Ich würde sagen, kurz
1: vor der Lieblingsrubrik machen wir noch einmal ganz kurz ein bisschen hier, hier Werbung für müssen. Rainer Zobel und Albrecht Breitschuh. Ja, finde ich gut. Kaum ein Werk wurde in diesem Jahr weniger gewürdigt als diese. Und das auch mit absolutem Recht, aber wir haben gesagt, so kommen, wir geben diesem Werk noch eine Chance. Und wenn ihr vor dem Bücherregal steht und denkt, was schenke ich was schenke ich meiner Freundin, was schenke ich meinem Freund, was schenke ich Papa, der liest doch so gerne was. Oder meiner Mutter, die liest doch auch so gerne mal was. Oder wenn was schenke ich mir selbst. Oder was schenke ich mir selbst, dann seid ihr natürlich richtig bei Promised Land von Barack Obama. Aber wenn es ausverkauft sein sollte, dann natürlich... Zehn Geschenke an den Weihnachtsmann. Aber wenn es das auch nicht mehr gibt, dann greift doch mal zu bei diesem Buch. Und zwar ist es, wie heißt es so schön, Zobel. Ein Glückskind des Fußballs erscheint im Arete Verlag Hildesheim, kostet 18 Euro. Der Autor heißt Albrecht Breitschuh. Arete kotzt das Kind. <lacht> so. Oh, ist das schön. Mit, mit, vor allen Dingen, wenn du das so mit so Käsewürfeln im Mund noch sagst, dann ist es umso schöner. Und ich habe Albrecht auch mal gefragt, wie ist es eigentlich mit so einer Anekdote, so einer schönen Anekdote aus dem Buch, hast du noch mal eine parat? Und er hat gesagt, hier, komm, ich habe noch eine parat, weil ihr es seid. Weil ja, ihr es warum
3: seid. muss man dieses Buch gelesen haben? Ich glaube vor allem deswegen, weil... Immer ja, ganz kurz,
1: ähm, das stimmt gar nicht, das hier wollte ich eigentlich abspielen.
3: Also eine Geschichte, die ich noch nicht erzählt habe, aber ich finde sie gar nicht mal so uninteressant, weil sie irgendwie auch zeigt, wie sehr sich alles geändert hat in diesem Profi-Geschäft. Vor allen Dingen, wie sehr die Spieler heute, das sind ja Hochleistungsmaschinen, die alle individualisiert trainiert werden und so weiter. Und damals war das, die waren auch alle topfit und, und gut durchtrainiert, Zobel vor allem auch. Das war ein 11-0 Sprinter und der ist knapp sieben Meter weit gesprungen. Also ein wirklich außergewöhnlicher Sportler. Aber die durften zum Beispiel im Trainingslager oder vor den Spielen, sollten die nicht trinken, kein Wasser trinken. Da galt wirklich noch die alte Devise, das schwitzt ihr sonst nur aus. Also das Motto war, äh, möglichst mit möglichst wenig Wasser unterzukommen, äh, auszukommen. Und ähm, als er noch bei 96 spielte, unter dem legendären Tschik Tchaikovsky, musste er immer Ochsenblut trinken vor dem Spiel. Und Ochsenblut war äh, eine Mischung aus Eigelb. Traubenzucker in pulverisierter Form und dann kam da noch ordentlich Rotwein drauf. Ach das so. wurde dann gemischt Lecker. und das musste in Einzug Zug runter geschüttet werden. Und ähm, ja, das hat Zobel wirklich die Schuhe ausgezogen, aber es musste er ein Jahr lang quasi vor jedem Spiel machen, bis Tchaikovsky dann irgendwann sagte, so jetzt gehörst du richtig dazu. Jetzt glaube ich, ein, ein, ein wirklich wunderbarer Geschichten und Anekdoten. Ochsenblut aufs Spiel kannst und nicht nervös bist. Sorry. Jetzt, ähm, ja, das waren so die Methoden äh, der späten 60er, frühen 70er Jahre.
1: Also das, was Tim Wiese jeden Morgen zum Frühstück trinkt. Und weil heute Weihnachten ist, komm, ein Breitschuh habe ich noch für euch. Und zwar haben wir es gerade eben schon gehört. Ich habe mich hier so ein bisschen verdrückt. Das liegt an meinen Fettfingern, die natürlich auch mittlerweile so ein bisschen in Punschfinger sich umgewandelt haben. Albrecht, komm, erzähl uns nochmal ganz kurz, warum soll man dieses Buch lesen? Sag nochmal, komm, komm,
3: sag mal. Tja, warum muss man dieses Buch gelesen haben? Ich glaube vor allem deswegen, weil Zobel ein, ein, ein wirklich wunderbarer Geschichten- und Anekdotenerzähler ist, weil er wahnsinnig viel erlebt hat in seiner Zeit als Bundesligaspieler, aber eben auch in seiner Zeit als Trainer, ob das nun bei Eintracht Braunschweig zusammen mit Uwe Rhein, das war bei den Stuttgarter Kickers in Nürnberg komplett chaotisch, aber dann natürlich auch als Trainer in Ägypten und und in der ganzen Welt, Iran, Südafrika, Georgien, ähm, ich glaube Moldawien war auch dabei. Also Zobel war eigentlich ähm, ja nie am Arsch der Welt, aber dort, wo er war, von dort konnte man den Arsch der Welt meistens ziemlich gut sehen. Das macht ihm aber auch nichts aus und er hat in diesen Zeiten wirklich so unfassbar viele tolle Geschichten erlebt, unter anderem nach seiner ersten Meisterschaft in Ägypten mit Al-Achli, dem man natürlich nachsagt dem Verein, er sei der FC Bayern Ägyptens, darunter macht man es nicht. Aber das war da wirklich so. Und äh, er wurde dann in Decken eingehüllt und in ein Taxi gelegt, weil er ansonsten gar nicht vom Vereinsgelände runtergekommen wäre. Und dann hat, kam das Taxi aber dann nicht weiter. Und dann lag er da hinten auf der Rückbank eine Viertelstunde, 20 Minuten. Die Leute tanzten auf dem Wagen rum und so weiter. Er hatte wirklich richtig Angst gehabt aber äh, wurde dann doch noch in Anführungsstrichen befreit. Diese und so und so viele andere Geschichten aus seiner Trainerkarriere, die sind jetzt mal so halbwegs aufgeschrieben worden und ich glaube, die sind sehr, sehr lesenswert.
0: Das war doch auch die Vorlage für den Songs der Bengals, ne? Walk Like an Egyptian.
1: <lacht> ich dachte, es ist Just Another Manic Monday, das haben die auch gespielt, die Bengals. Ja, wir beiden Bengals haben auch noch ein bisschen was für euch vor. Und zwar, wenn ihr uns schon länger hört, dann denkt ihr euch, ach komm, eine Rubrik fehlt doch noch. In der häufig kopierten, nie erreichten, ohne Witz, wenn ihr wisst, wie ich hier mit meinem Handy.
0: Was macht, macht er alles mit seinem Handy? Du bist die ganze Zeit das, nur. An, das kann gar nicht telefonieren. Du bist weißt, was, du Ich, ich sitze hier wie so ein kleiner Junge vor der Bescherung, denke mir, was kommt als. nächstes Du bist nur am Handy. Hab funkelnde Augen. Das ist nur am Handy. Kannst du dich mal über die leicht, einmal über die Feiertage mal dein Dudelkasten weglegen? Leicht gerötet. Es glühweint schon ein wenig. Du bist nur am Handy. den anderen. Ich dränge mich mal kurz vor. Ich möchte dich überraschen. Ich muss mal im aufstehen. Ja.
1: Oh, jetzt steht er auf. Michael Augustin hat aber weiterhin seine Kopfhörer auf. Jetzt kommt... <lacht> Und holt einen Sechserträger Bier am Ende der Sendung ist, jetzt hier. Das ist
0: mein Weihnachtsgeschenk für dich. Das ist nicht irgendein Bier. Ich muss ein bisschen oh. ausholen. Fabian deckt den Tisch immer so schön ein. Heute gibt es Käse. Es gibt ähm, Linsenchips, Plätzchen, die ich nicht probiert habe. Da hinten noch. Was ist das? Ach, das sind die Linsenchips. Okay. Die es bisschen. gibt Glühwein. Es gibt ja jede Woche was. Fabian hat mich schon mit Wein beschenkt und hat mir zu Ostern Lind Osterhasen geschenkt und den Milka Schmunzel Weihnachtsmann habe ich bestimmt auch schon mal bekommen. Ganz sicher habe ich den bekommen. Du bekommst von mir Bier. Das ist nicht irgendein Bier. Das sind Weltbiere von Beyond Beer. Beyond Beer ist ein Bierladen in der Weidenallee in Hamburg, da kann man Biersorten aus aller Herren Länder kaufen. Habe ich meinem Schwieger, ver oh, darf ich nicht sagen, Bip. zu Weihnachten geschenkt, <lacht> würde ich irgendjemanden zu Weihnachten schenken und dir jetzt auch, bitteschön. Wow. Vielen, vielen Dank. Und, äh, Aber das musst du noch kalt stellen. Das war jetzt ja, das, sehr, sehr lange. Das reise ich natürlich nicht, jetzt nicht auf. auf. Das musst du jetzt nicht aufreißen. Also okay, da gibt es Bier für Fabian. Ah. Fabian. Und dann gibt es noch ein Quiz
1: obendrauf. Warte mal ganz kurz hier. Guck mal, ich muss mir noch ganz kurz das vorstellen. So werden wir ja niemals hier Werbung platzieren können. Wir müssen Zum Beispiel Have a Nice Beer steht an der Seite drauf. Es ist ein Sechserträger. Mhm. Weizheit. Also da hat man nicht nur die Weihzeit mit Löffeln gefressen, sondern auch getrunken. Wildwuchs, ja. das kennt ihr möglicherweise unterm Arm, wenn man so langsam in die Pubertät kommt. Buddelschip mit Schnagger, okay. Richtig gut, freue ich mich sehr, sehr drüber. Auf Landgang, der -Seite. Ist auch ein sehr gutes Bier, Landgang aus Hamburg. Das kenne ich auch, Landgang. Mhm. mit Was ist da denn drauf? Dunkle, dunkle Macht. Dunkle Macht. Das hat ein bisschen mehr, glaube ich.
0: Alkoholgehalt.
1: Vielleicht. Prototyp, das passt perfekt zu diesem Podcast. Und was haben wir hier noch? Great Escape, ja. Great Escape ist das, was ihr sucht, wenn dieser Podcast länger dauert als eine Stunde. Michael, ohne Witz, da, da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, mein Lieber. Und jetzt setze ich noch einen Quiz obendrauf. Geil. Keine Folge ohne Quiz. Yusufa Mokoko ist ja als jüngster Torschütze in die Bundesliga-Geschichte eingegangen. Ja. 16 Jahre und 28 Tage war er alt, als er am Freitag gegen Union Berlin traf. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr über die... Schlechte Leistung von Borussia Dortmund, die auch er nicht ähm, retten konnte, reden. Er hätte ja auch noch mehr Tore schießen können. Er ist aber der jüngste Torschütze der Bundesliga. Ich möchte jetzt mit dir die Top 10 durchgehen, von hinten nach vorne. Und will dir zu jedem, der auf der 2 ist Florian Wirz ähnlich jung ist, ja, vielleicht hast du recht, aber ich will mit Platz 10 anfangen und gebe dir immer so Hinweise. Auf Platz 10, der jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte. Dieser Mann traf einst für den HSV und spielt jetzt in München bei den Bayern die zweite Geige. wieder ab. Richtig. Der war nämlich 17 Jahre und 9 Monate und 22 Tage alt am 28. Oktober 2019. Weißt 2017. du, einem, ich denken muss?
1: ich musste? Ich erst an Kucukowitsch denken.
0: Mhm. Dessen Tor habe ich gesehen, das war in Bremen, glaube ich. Mustafa Kucukovic. Jetzt ähm, wird es ein bisschen schwieriger. Dieses Tor ist schon eine Weile her und zwar ja, 25 Jahre, 1. April 1995. Er spielte für Borussia Dortmund ähm, und... Heißt Lars Ricken. Falsch. Falsch? Aber spielte mit Lars Ricken in einer Mannschaft... Wladimir But. Ich versuche. Ibrahim Tanko. Richtig. Richtig. Stimmt Ist das wirklich? Ibrahim Tanko stimmt. 17 Jahre, 8 Monate, 7 Tage. Geil. Achter, den Namen hast du gerade schon gelernt, Lars Ricken. Siebter, auch er spielte für den BVB, allerdings im Jahr 2016. Und ich sag mal nur so viel, er spielt nicht mehr in Dortmund. Er hat rübergemacht auf die Insel nach England, in die Premier League.
1: 2016, einer
0: der jüngsten Amerikanischer Staatsbürger. Ah, Christian Puli Ch 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 Richtig, 17 Jahre, 6 Monate, 30 Tage. Wir kommen in die Gegenwart. Die ist ja, das kann man ja fast noch als Gegenwart bewerten. 18. September 2020. Da schoss er sein erstes Bundesligator und zwar für die Super Bayern, Super Bayern. Hey, hey. War das Jamal Musiala? Stimmt. 17 Jahre, 6 Monate, 23 Tage. Sehr gut. Und auf Platz 5 ist nicht äh, Ole Werner, der Trainer von Holstein Kiel, sondern Timo Werner. Genau. <lacht> ja yeah. sondern Jan Werner, damals für den VfB Stuttgart spielte und 17 Jahre, 6 Monate und 16 Tage war. Die Vier ist der uneheliche Sohn von Alfred Draxler,
2: fast Julian, ja, ja, wusstest du eigentlich,
1: dass hier an dieser Brücke hier vorne, da wo dieser Bierladen ist, da früher immer Alfred Draxler gewohnt hat?
0: Nee, das dieses Haus, der zu spitz zu läuft. Julian Draxler, ja. 17 Jahre, 6 Monate, 12 Tage. Die drei, ja, ja, ja. ja, Ganz viele Dortmunder, auch er war bei Borussia Dortmund vor uiuiui, 15 Jahren, im Alter von 17 Jahren, 2 Monaten und 21 Tagen. Nuri Shahin du beherrschst dieses Quiz. Du bist, du bist gut. Heute bist du richtig gut. Die <lacht> Eins äh, haben wir gesagt: Das ist Yusufa Mokuko. Fehlt noch der Zweite. Und der Name ist ehrlich gesagt vorhin auch schon mal gefallen.
1: Florian Wirtz hat getroffen: Und zwar gegen die Bayern mit einem Tor. Rechts im Strafraum und dann links ins lange obere Eck. Florian Wirz
0: damals mit seinem ersten Treffer. War das gegen Bayern? Weiß ich nicht, steht hier nicht. Es war am 6. Juni 2020. Er war 17 Jahre alt und noch einen Monat und drei Tage. Er war doch noch ein Kind. Er war doch noch ein Kind. Er hatte noch keinen Wildwuchs. So, ähm, das war das Quiz, dass du äh, wirklich in absoluter... Ich würde dir eine Eins geben. Also das war eine, oder? eine Eins. Das war ein sehr gut. Das hast du also so richtig gut gelöst. Tanko hättest du nicht gerechnet, oder? Nee, hätte ich nicht gerechnet. Ich wusste auch gerade nicht, wie ich äh, dir da Hinweise geben sollte, ohne den Namen irgendwie zu nennen. Ja.
1: So, jetzt, ja. Jetzt, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Wie häufig soll ich dich noch fragen, ah. wer alles Gast sein kann in diesem Podcast? Glaubst du, dass Breitenreiter noch kommt? Wenn du so fragst, ja. Glaubst du, dass Micky Beisenherz noch kommt? Nein. Michael, dann ist mir diese Überraschung gelungen.
2: Super, Fabi! Aber die rote Karte zahle ich. Oh, so, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Michael. Manchmal glaube ich wirklich nicht, dass du mein Sohn bist. Ich möchte mal gerne wissen, mit welchem Alkoholiker deine Mutter damals rumgehört hat. Oh, jetzt tut das so ein findest. Meine Fresse nochmal. So, ich grüße euch ganz herzlich an dieser Stelle. Mein Name ist Werner Kampmann. Hey. Ich bin hier der Vorsitzende von unserem kleinen Fußballverein. Und ich freue mich immer, äh, wenn ihr von Anschluss von eurem kleinen fußball Podcast oder wie der Dinge da heißt, äh, eure Folgen macht. Das ist es große Klasse, da kann ich nur sagen, also das ist wunderbar. Das große fußballerische Empörungstheater, der Skorpion, hat wieder zugebissen. Und ich grüße ganz herzlich aus einer Spielothek in Wattenscheid. Euer... Wer Vor Frohe Weihnachten euch allen!
0: Was ist? Die Überraschung ist dir gelungen. <lacht> Der Käse ist super.
2: <lacht> ja.
1: Mickey Beisenherz. Der heißt auch Michael eigentlich. Ne? Der ist eigentlich Michael ja, Beisenherz. Michael Beisenherz. Ja, wir wünschen auch dir, lieber Mickey, alles Gute. Sehr schön. Sehr für schön. Weihnachten guten Rutsch und komm gut ins neue Jahr. Klasse. Und im kommenden Jahr steht ja tatsächlich eigentlich auch noch die Frage aus, wir hatten ja auch noch, wir hatten ja echt viele Gäste bei uns, unter anderem ja auch René Fritz, Adler. Fritz Keller. Also Gäste hatten, ja, ja. ja wir und, haben die Frage noch nicht gestellt oder beziehungsweise auch noch nicht geklärt. Die Frage haben wir schon gestellt, aber noch nicht geklärt. Wer den schöneren Porsche hat? René Adler oder Mickey Beisenherz? Ah. Das klären wir beim großen
0: Sommerspezial auf Sylt. Pass auf, Sie. und jetzt, jetzt, jetzt verrate ich, warum Lutz Pfannstiel uns nicht zugesagt hat oder zumindest hat er hat auch nicht abgesagt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber pass mal auf. Der WhatsApp-Chat mit Lutz Pfannstiel. Wir bewegen uns ähm, in den September, 12. September. Moin, Lutz. Mein Kumpel Heiko hatte uns wohl schon mal angekündigt. Mein, mein Kollege Fabian Wittke und ich machen den Podcast Anstoß und haben immer mal wieder Gäste, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Wir würden dich gerne in einer der kommenden Folgen dabei haben. Das Ganze wäre montags und telefonisch, dauert ca. 15 bis 20 Minuten. Könntest du dir das vorstellen? Beste Grüße, Michael Augustin. Antwort. Zwölf Tage später. Zwölf Tage später die Antwort. Hi. Ich dann wieder, Lutz, Fragezeichen, or maybe the wrong number. Ein Tag <lacht> später, right number. Ich dann wieder, okay, dann können wir auf Deutsch switchen. Wir würden dich gerne mal zu uns in den Podcast einladen, also telefonieren. Ginge das? Nie wieder was gehört. Ja, das ist halt Ach, mit der, so ist das manchmal. ist halt mit der, wenn, wenn, wenn alte Leute und Technik, ohne Witz. Ist ich,
1: noch nicht so alt. Nee, aber gut, aber er kommt jetzt so langsam in die besten Jahre, obwohl ich muss noch ganz ehrlich sagen, also meine Mutter jetzt, mit der ich tatsächlich auch noch gesumt habe, vor diesem Anstoß-Podcast. Das kann die? Wollte ich gerade sagen, das kann die von uns aus der Familie am besten. Also die sitzt als erstes da mit Weihnachtsmütze auf, die blinkt, Klammer auf, und das ist leider kein Scherz, Klammer zu, ähm, bevor dann alle anderen so langsam angedackelt kommen.
0: Also von daher. Ähm, Was für eine moderne Familie.
1: Ja, wir sind, wir sind da wirklich, wir sind eine ganz, wir sind eine ganz moderne Familie. Was haben, wen haben wir jetzt eigentlich noch nicht?
0: Hallo, der Fußballfans.
1: Was haben wir noch auf der Uhr?
0: Ich habe nichts mehr. Achso, die, die Spotify-Songs. Wir haben ja auch eine Spotify. Nein, aber ganz,
1: ganz kurz, ganz kurz, weil wir werden nicht Anstoß euer Lieblingspodcast. Wir wollen euch nicht einfach so ins schöne festlassen, weil wir wissen auch ganz genau, es gibt irgendwann mal unter dem Weihnachtsbaum, wenn Vater oder Muttern schnarchenderweise auf der Couch einschlafen, dann gibt es so den Moment, da sagt man so, oh, jetzt hätte ich ganz gerne mal so anderthalb Stunden wenn für Wenn der mich. Baum dann brennt, ne? Und dann ist man vor allen Dingen froh, wenn es nicht nur Valensina gibt mit dem extra Monat Sonne, sondern wenn es Anschluss gibt mit der extra Minute Zeit. Und diese Zeit nehmen wir uns noch. Wir haben fast alles rausgeknallt. Ich,
0: ich muss aber vor eine Sache noch fragen. Ja. Dauert, also, das, ja, dauert das, nicht
1: lange. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay, dann ähm, merke
0: ich mir den Gedanken.
1: Und zwar weil wir es in diesem Podcast noch erwähnen wollten und noch nicht getan haben. Unser Kollege Albrecht Breitschuh hat ein Buch geschrieben. Das wollte ich sagen. Wir müssen noch sagen, wie kurz. man das handsignierte Buch bekommt bei uns. Auf jeden Fall. Ähm, Zobel, ein Glückskind des Fußballs im Al Alete oder HIP Verlag in Hildesheim für nur 18 Euro. Und Albrecht, ganz kurz nochmal. erzähl nochmal, wie, wie, wie kam das eigentlich alles? Ja? Erzähl nochmal ganz kurz, Albrecht, eine Frage habe ich
3: noch an dich. Ich bin tatsächlich Hörer der ersten Stunde und ich wäre gerne auch mal zu euch gekommen. Einfach nur, um mal zu sehen, ob Fabian wirklich seine Gäste so vorzüglich bewirtet, wie es immer so den Anschein hat. Oder Michael ja. nur so leicht bekleidet ist, wie er es ja in einigen Folgen offensichtlich mal war. Das hätte mich alles da schon sehr nass, interessiert. Ne? Aber natürlich sind es vor allem die Wortspiele, die mich immer wieder erfreuen. Und jetzt habe ich für euch passend zum Fest, das mit Abstand mieseste aller Wortspiele, die ich je erlebt habe. Und zwar ist das schon Jahre, Jahre her. Da spielte Jens Lehmann noch bei Arsenal und hatte eine schlechte Phase gehabt. Ich glaube, der hatte da so drei, vier Spiele, wo er wirklich nicht gut ausgesehen schlechte hat. schlechte Phase hat jetzt Irgendwann wieder. die Zeitschrift oder die Zeitung, dieses Revolverblatt The Sun zu folgendem Wortspiel animiert in Anlehnung an einen Song von Britney Spears, schrieben sie Oops, I did it agains. Ich hoffe, das zündet bei euch sofort. Ich habe damals ein paar Tage gebraucht, bis ich das in, seiner, in seinem ganzen Ausmaß erst äh, schätzen und äh, begreifen äh, lernen musste. Und ähm, ja, aber ich fand, das es seitdem nicht äh, getoppt worden. Dieses Wortspiel, Ups, I did it agains.
0: Das ist großartig, oder? Das ist, das ist wirklich großartig. Sollen ähm, wir jetzt Britney
1: Spears auf die spotify liste machen Nacht. wir. Oh, nee. Doch. Ups, I did it, Jens, packen wir rauf. Die Für dich, schlimm. Albrecht. Und ein letztes Mal und noch einmal seriös. Also Zobel, ein Glückskind des Fußballs vom Autoren, geschrieben von Albrecht Breitschuh, erscheint im Arete Verlag in Hildesheim und kostet nur 18 Euro, das perfekte Weihnachtsgeschenk. Könnt ihr übrigens auch noch bei uns gewinnen mit einer handsignierten Unterschrift Aber von wie, Rainer Zobel wie, wie, als wie? Franz Beckenbauer. Packen wir, würde ich sagen, bei uns bei... Instagram auf die Seite. Ja, und dann? Und dann gucken wir mal in den Kommentaren nach, wer der wievielte Kommentator dieses Bildes ist und wir beide schreiben eine Zahl auf, eine Zahl zwischen 1 und 50 schreiben wir beide auf ein Papier und die, und, und die Zahl, die genau dazwischen liegt, also exakt mathematisch dazwischen liegt, derjenige gewinnt das Buch.
0: Okay, und die schreiben wir jetzt aufs Papier oder, oder machen wir das nachher? Machen wir, wollen wir es jetzt machen? Machen wir jetzt. Zwischen 1 und 50, ja. den nehme ich meine Lieblingszahl. Dann nehme ich auch meine Lieblingszahl. Müssen wir die jetzt verraten? Oder, oder wie machen wir das? Ne, müssen wir nicht verraten. Müssen wir nicht verraten, okay. Dann. Obwohl, doch, wollen wir sie verraten? Meine ist die 8.
1: Meine ist die 31.
0: Okay, das sind dann 31 minus 8 sind 23. Der 23. Kommentar. Gewinnt. Aber die direkt dazwischen liegt, hast du doch gesagt. Die 23 liegt doch nicht direkt dazwischen. Wieso liegt sie nicht genau dazwischen? Nee, genau, genau dazwischen wäre. Ja, jetzt wird's kompliziert. Jetzt komme ich hier mit meinen zwei Punkten im Mathe-Abi, an meine Grenzen. Wieso, wenn du, wenn du wenn du 8 und 31 hast. Ja, da genau, das ist eine Differenz 23. Dann musst du doch von den 23 die Hälfte nehmen. Und dann. <lacht>
1: So, an dieser Stelle. Ich würde sagen, der Achte kriegt das, oder? Der Achte kriegt das. Der Achte kriegt das.
0: <lacht> jetzt wird es richtig. Blöd. Ähm, das ist der Glühwein. Liebe. Und natürlich auch mathematische Defizite, die ja. sich seit der, ich würde mal sagen, siebten Klasse durch mein Leben ziehen. Ich ja. würde gerne noch. Das Problem noch ist, ich hatte
1: gerade was ganz anderes im Kopf. Also Aber das ist jetzt verbrieft. Der, ja, das achte, ist jetzt der verbrief. achte
0: Kommentar kriegt das. Ist das nicht ja. scheiße, denn schreibt ja keiner. Also, dann wird es ja niemals den ersten geben, wenn der Achte das kriegt. Wir machen das so. Schreibt einfach, schreibt einfach einen Arm darunter, also,
1: ein Gruß, ein Smiley darunter. Und wir Losen. Suchen, besuchen genau. einen aus. Das, mal, das ist, ist ein völliger aus. Quatsch. Also, so ja. ein Gewinnspiel.
0: Also, <lacht> Quater, nee, ihr Quater. merkt, wir sind top vorbereitet. Ja. Wir haben uns so vorbereitet. Wir kennen das gar nicht, dass man uns hier mit Geschenken nee. ähm, ködert, die wir dann verlosen dürfen. Das finde ich ganz, ganz toll. Äh, schöne Grüße auch an Albrecht. Aber wir machen das so, wie Fabian gesagt hat. Es wird ausgelost und dann kriegt jemand dieses ja. Buch handsigniert von Rainer Zobel, der originalgetreu die Unterschrift von Franz Beckenbauer fälschen kann. So, und ich packe auf die Spotify-Playlist, die übrigens auch Anstoß heißt. Einen Song, der passt so ein bisschen zur Gemütslage da draußen, der passt zum wahren Leben in dieser etwas tristen Vorweihnachtszeit. Beherbergungsverbot von Erdmöbel. Und dann noch ähm, Cahier von Dardan. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. Also mhm. Der Song heißt Cahier. Den packe ich auch drauf. Da habe ich jetzt keine Geschichte. Der, der Beat bleibt einfach hängen. Der ist, im, der ist ganz gut. So. Und du?
1: Ich wünsche mir zum einen von den Ärzten Hüp hüp hurra, alles ist super und bleibt so, wie es früher mal war, mit hüp hüp hurra, Stevens. Es ist mir klar, wer da der Aufhänger ist. Und ich wünsche mir, das ist auch das Lied eigentlich, zu diesem Jahr 2020. Gefühlt waren es tausend und eine Nacht. Wir haben uns nicht mehr getroffen, sondern es hat
0: Zoom gemacht.
1: Klaus Lage. Klaus Lage. Wie war die Lage? Zoom, sagen wir 2020. Wie war die Lage? Ohne Klaus?
0: Scheiß, der lief neulich im Bremer Weserstadion, also in der Wohninvest Arena, da ähm, vor dem Spiel gegen Stuttgart haben die Klauslage 1001 Nacht gespielt. Da hat eigentlich nur noch hätte nur noch gefehlt, dass Johnny Otten gleich die äh, Stutzen <lacht> hochzieht und äh, den Stuttgarter Mangi Tuka umgeritscht. und Frank Neubert in der dritten Minute der Nachspielzeit per Kopf das Ausgleichstor für Werder erzielt, kam aber dann doch ein bisschen anders. Mister Europacup. Genau. Übrigens auch mal Trainer bei Schalke. Vielleicht so als kleiner Hinweis für Jochen Und bei Schneider. Holstein Kiel. Und bei Holstein Kiel, genau. So, ähm, ich habe nichts mehr. Habe ich noch irgendwas? Außer das, was wir immer sagen. Bewertet uns gerne da, wo ihr uns hört, bei Apple Podcasts, bei Wo kann man uns denn noch bewerten? Ihr findet uns auf jeden Fall bei Überall. Spotify, bei Sport1. Ähm, ja, da kann man uns hören. Und ihr könnt uns natürlich dann auch folgen unter unserer twitter Anstoß-Podcast-Adresse oder bei Instagram. Und da dürfen wir uns natürlich auch immer mal wieder mailen. Fabian wird dann auch die Fragen vorlesen. Ihr könnt uns kritisieren, ihr könnt uns loben, ihr könnt uns ignorieren. Hm. Ignorieren wir doof. Ignorieren wir doof. Sagt, macht einfach irgendwas. Und eine Sache
1: habe ich noch. Übrigens, die fällt mir jetzt gerade wieder ein. Albrecht hat mir erzählt, <lacht> ich komme jetzt nicht nochmal mit dem Buch, aber Albrecht hat mir erzählt, dass Rainer Zobel jetzt noch ein paar Tage ähm, nicht zugegen ist. Und das bedeutet wiederum gleichzeitig, also das anders gesagt, dass die sich vor Januar nicht sehen. Das heißt, dann erst gibt er uns das Buch. Also das heißt, ähm, ihr müsst euch noch ein okay, bisschen gedulden, okay. aber das Buch kommt in jedem Fall. Aber, aber ihr könnt es kaufen, ne? Ihr könnt ne? es trotzdem kaufen.
0: Und immer dran denken, wo gezobelt wird, da fallen auch Späne.
1: Mehr kann ich dir sagen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Frohe Weihnachten. Weihnachten.
0: Ja, tschüss. Anstoß, der fußball -Podcast.